0: hola bienvenidos al podcast impuestos para todos donde hablamos de temas fiscales de manera clara y sencilla yo soy César Ramírez comenzamos Muy buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast. El día de hoy estamos muy contentos porque tenemos eh, la visita de una persona que realmente nos va a aportar mucho en estos conocimientos que tenemos del tema de impuestos, ya que eh, algunos de ustedes nos han estado preguntando mucho acerca del tema de cómo invertir en el extranjero, básicamente pues con nuestro vecino del norte, con Estados Unidos. Y el día de hoy tenemos al contador público Henry Aldana, eh, él es contador público en Estados Unidos, tiene su firma eh, en Washington. Entonces, con él vamos a estar viendo unas de las preguntas más recurrentes que nos hacen eh, nuestros eh, eh, escuchas. Entonces, primero que nada, Henry, te agradezco muchísimo tu tiempo y que nos hayas aceptado esta invitación.
1: Es un gusto. Para mí siempre es un gusto y te agradezco también por, por haber hecho esa invitación. Así es que estoy contento y agradecido que vamos a hacer un impacto juntos.
0: Perfecto, Henry, pues muchísimas gracias. Henry, si nos pudieras, digo, de di una pequeña introducción, pero si nos pudieras tú platicar eh, un poquito de tu currículum, a qué te dedicas tú, qué es lo que haces, para más o menos conocerte, y ahorita ya entramos con las preguntas.
1: Perfecto, bueno, eh, eh, soy contador público, hace 29 años casi, exacto, casi voy a decir 29 años, fundé el despacho de Aldani Asociados, es un despacho de contadores públicos en el área metropolitana de Washington, D.C., eh, y nos, eh, nuestra especialidad es en eh, tributación, crear planes estratégicos de reducción de impuestos y, por supuesto, ayudara, ayudar a los empresarios eh, a crecer, a construir negocios de clase mundial para que puedan hacer las cosas bien. Por supuesto, a los latinos, que es lo que verdaderamente las, la comunidad más necesitada, con más ganas de, de, de salir adelante. Y les enseñamos a que hagan las cosas bien desde el principio para que puedan construir... Unos negocios, suben negocios exitosos,
0: puede ser. Ok, perfecto Henry, pues muchísimas gracias y vamos a comenzar con las preguntas que nos han hecho llegar o, o que han sido las más recurrentes y ya nos irás eh, platicando. La primera pregunta sería, ¿es necesario contar con ciudadanía americana para poder constituir una sociedad en Estados Unidos?
1: No, definitivamente no. Cualquier persona, eso lo, eso lo veo aquí en los Estados Unidos. En Latinoamérica siempre es un problema crear una, inclusive para las ciudadanas de su país es difícil crear una, constituir una empresa porque quieren todo. Aquí en los Estados Unidos, cualquier persona puede crear y constituir un, una entidad legal para hacer negocios aquí en los Estados Unidos. Independientemente de su estatus legal, de qué país viene, lo importante es que sea un negocio legítimo y que prueba un servicio legítimo o un, una inversión legítima, ¿no ves? Eso creo que, que partamos de que si el negocio como tal es un negocio que va a proveer un servicio, un producto, la respuesta es definitivamente cualquier persona puede crear y constituir un negocio aquí en los Estados Unidos.
0: Perfecto, Henry y, y más o menos va enfocada con nuestra segunda pregunta, que es que si es necesario tener, o sea, si no somos ciudadanos, si es necesario tener alguna visa como inversionista, como turista, o no es necesario tampoco tener ningún tipo de visa para para constituir. Para
1: esta. constituir el negocio como tal, no, no existe, pues no no necesita ser residente o ciudadano de los Estados Unidos para hacerlo. Lo que sí se requiere, pues depende del negocio, qué clase de negocio vas a manejar para eh, crear la estructura, pero como tal como te digo, no, no se requiere tener una visa de residente o una visa de, de lo que llaman aquí eh, Alien Resident eh, la verdad es que o, o, no, no se requiere, pues en otras palabras, no se requiere tener una visa específica para crear un negocio, lo que sí de nuevo, y esto creo que redunda con la primera pregunta, es que lo que se requiere es que pues, que si vas, depende del negocio que vas a hacer, que lo hagas bien que haga las cosas bien, que haga los reportes correctos, que haga tus declaraciones, independientemente de cuál es tu estatus legal en este país. Pero la respuesta es, no necesitas ninguna visa para, para constituir un negocio aquí en los Estados Unidos. Ahora, para manejarlo, eso es otro tema, pero, pero para constituir no. Es bien fácil y no requiere ninguna, ninguna visa especial para hacerlo.
0: Ok, perfecto, Henry. Eh, en ese sentido también, eh, una de las preguntas que tenemos es, bueno, nosotros como estamos aquí en México no tenemos tanto tema eh, en ver si es necesario sí si acudir a hacer la constitución. Acá en México, pues es forzosamente casi siempre la mayoría de las sociedades ocupan ir con un notario público aquí en México, que el notario te vea físicamente, que tú firmes el acta de manera presencial. No sé si en Estados Unidos ocupamos ya cuando hayamos o, o que queramos constituir esta, esta sociedad, sea necesario acudir forzosamente a Estados Unidos al estado que, que nosotros decidamos a firmar o hacer algún trámite de manera presencial.
1: No, mire, de nuevo, eso es lo que cuando comencé diciendo que aquí cualquiera y es bien fácil abrirlo, no necesitas venir aquí a los Estados Unidos a firmar. Hoy en día, pues aquí en los Estados Unidos, eh, en realidad todo lo que son firmas virtuales son, son eh, aceptables. Todavía sé que, como tú dices, yo acabo, nosotros eh, recién estamos haciendo unos trámites en Latinoamérica, en dos diferentes países, y es como tan complicado, tan complicado que tienes que venir, y si no tienes que tener un abogado, un representante que tenga el poder, y que vengas, y, y tienes que saltar, llegar a lebres y después bajar 10 veces uh -huh. para poder hacer esto, no, uh -huh. aquí eh, todos, los, todos los procesos son um, eh, streamlined, qué significa que son fáciles de hacer, no necesitas venir a los Estados Unidos, pasarte venir en avión, venir en en caballo, pasarte en tren, lo que necesitas es que hacer las cosas bien. Y hoy en día, como te dije, una firma electrónica es suficiente para poder constituir cualquier, o sea, una corporación, o sea, una LLC aquí en los Estados Unidos.
0: Ok, Henry, perfecto. Eh, precisamente ahorita que tocas el tema de las LLC y de las corp, no sé si nos pudieras platicar, obviamente pues, es un tema muy grande, pero si nos pudieras platicar de manera muy general qué tipos de sociedades son las más comunes que existen. Yo sé que existirán más, pero las más comunes que existen, ¿cuáles serían ese tipo de sociedades?
1: Bueno, perfecto. Bueno, mira, aquí, aquí pues, voy a hablar de, de las personas naturales, voy a hablar de las sociedades anónimas, voy a hablar de las corporaciones, voy a hablar de las LLCs, eh, sí, puedes abrir cualquiera eh, ahora lo que sé, cuáles son la, la, las, las, las um, eh, más fáciles hay dos, está lo que se llama la corporación, una corporación regular una, una corporación igual como, como Microsoft, una corporación como cualquier otra corporación que pruebe un servicio, esa es una manera de registrar para los extranjeros y la otra es crear una LLC una Limited Liability Company, significa Limited Liability Company, y puede ser taxada como, eh, como una corporación regular y también puede ser taxada como una sociedad anónima. Entonces, definitivamente, yo lo que recomiendo a las personas es para qué? el propósito, porque podemos decir, ¿podemos abrir una, una sociedad, una corporación? Sí, pero la pregunta es, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de constituir una corporación? ¿Cuál es el propósito de, de, de constituir una LLC y va a depender exactamente de la clase o el tipo de negocio que tú quieres crear. Un ejemplo, te va a decir, bueno, hoy Henry, yo voy, a, yo, voy a, yo voy a importar a los Estados Unidos aguacates, un ejemplo, ¿no? Y dice, bueno, y quiero tener una, 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 un warehouse, una, una bodega en, en El Paso en Texas, donde sea, y quiero tener una bodega para hacer la distribución directamente allá. Entonces, esa tiene dos opciones. O haces una corporación regular para que la compañía como tal eh, re, eh, reporte sus actividades y pague los impuestos independientes. Y la otra es, bueno, yo voy a hacer una sociedad donde la sociedad como tal eh, voy a tener algún socio allá y vamos a hacer una sociedad para, para que también haga los reportes, la contabilidad y, por supuesto, la administración de, de la compañía. Eso es uno. Ahora dice, oye, Henry, yo quiero uh, abrir una compañía en los Estados Unidos y yo voy a trabajar desde aquí, desde México. Yo voy a trabajar aquí, yo voy a ofrecer servicios de, de uh, diseño gráfico, website, marketing, y lo voy a hacer exactamente desde mi casa, desde México. Y en realidad, yo no tengo oficinas en los Estados Unidos, no tengo vendedores en los Estados Unidos, no tengo eh, operaciones físicas en los Estados Unidos. ¿Cuál estructura legal me conviene para mí? Y definitivamente, oye, si, si verdaderamente no vas a estar aquí en los Estados Unidos y no vas a tener operaciones físicas en los Estados Unidos. Entonces, recomiendo que crees una LLC y esta LLC sea taxado como una corporación regular. Y hay otro requisito adicional que se llama eh, eh, el formulario 5472 para los extranjeros que son dueños de corporaciones aquí en los Estados Unidos. Y si no tienen oficinas, no tienen operaciones directas aquí en los Estados Unidos, entonces, no tienen que pagar impuestos. Ahora, una cosa, no pagar. Otra cosa es declarar. Independientemente que no tengas que pagar impuestos, debes declarar porque las multas son extra, astronómicas, son monumentales. Si tú decides simplemente registrar la compañía porque estás en México, piensas que no te van a multar y ese es el error más grande que hay. gente no, si yo estoy de mis fuepas, ni crearla, yo estoy aquí en México, que te van a multar. Eh, créeme que si tú no haces la declaración cuando la tienes que hacer la multa son de 25 mil dólares cada 90 días que estás atrasado en la declaración de esta entidad que has creado como un foreign entity como una corporación americana por dueños extranjeros, en este caso mexicanos pero no tienen operaciones acá si no están operando allá pero le venden al mercado americano le venden a los europeos, le venden al resto pero lo quieren tener acá porque es mucho más fácil tener cuentas bancarias, es mucho más fácil tener los merchant accounts que les ayudan a cobrar eh, los fees, hacer los invoices y pagar, entonces por eso lo quieren tener, ahora eh, eh, te digo, depende, ahora se si, oye Henry, yo quiero invertir en el, en, el eh, en, en la industria inmobiliaria en los Estados Unidos, ahorita aquí en México las cosas no están bien y quiero ir a invertir mi dinero en, en los Estados Unidos porque los Estados Unidos por lo general es más estable que cualquier país en Latinoamérica y por ende en vez de irme a otro país Mejor me voy a Estados Unidos, estoy cerca es mi vecino y ahí voy a invertir, voy a comprar, voy a empezar a invertir en, en casas, voy a invertir en, en, en propiedades, voy a invertir en edificios, voy a invertir, invertir en apartamentos. ¿Qué estructura legal me conviene para esta inversión? Es diferente. Para esta inversión, de nuevo, eh, yo recomiendo, ahora, ahora, y depende, voy a tener socios, mi esposa también, voy a tener un primo, un sobrino, tengo un primo que viene a Estados Unidos, tengo un hermano que vive en Estados Unidos, tengo hijos que viven en Estados Unidos y quiero hacerlo mis socios. Estas tienen implicaciones. Entonces digamos, no es una específica. Esta es la, no. Cada estructura y el propósito va a tener una implicación y una complejidad, una complejidad de cómo lo vas a hacer. Supongamos, bueno, yo, mi hija que vive en Estados Unidos eh, va a ser mi socia. Y yo vamos a, vamos a mandar medio millón de dólares y vamos a comprar varias propiedades. Entonces vamos a crear una LLC. Vamos a elegir que sea taxada, vamos a la elección que sea taxada como un partnership, como una sociedad, como una sociedad anónima para impuestos. Es una LLC, el cuerpo tributario es el cuerpo legal, es una LLC, pero el cuerpo tributario elegimos que sea taxada como una sociedad. Y por ende, la hija que está, que es socia, supongamos que está en los Estados Unidos, va a pagar impuestos de la parte de ella y el socio en México va a tener que pagar su parte porque es extranjero, y él va a pagar un ejemplo, un 30% de, de impuestos sobre la ganancia de, los, de, las, de las rentas que ocurren aquí en los Estados Unidos. Dice, oye, más tarde, pasan dos años, tres años, y dice el, el inversionista, oye, Henry, no me fue tan bien, o simplemente había mucho trabajo que hacer, los inquilinos dejaban las casas, no quiero esto más, quiero vender la propiedad, ¿qué hago? ¿Cómo tengo que reportar? Bueno, entonces, ahora, si tú vendes la propiedad que estuviste retando por tres años, ahora y, la, y le sacas una ganancia pequeña porque la vendiste por mucho más de lo que la compraste, hay una ganancia capital. Y la ganancia capital para los extranjeros es también del 30% de, de lo que, la ganancia que le sacaste a este inmueble porque vendiste la casa y te quedó hasta un ejemplo. Tu, tu ganancia fue de 100 mil dólares. Ahora, en realidad, te vas a llevar 70 mil a México y 30 mil le vas a dejar al tío Sam. no entonces okay. Depende del negocio que hagas o de, lo, de la actividad que estés haciendo, va a depender cuál es la mejor estructura que le conviene, dependiendo en la actividad comercial que están, que están creando aquí, aquí en los Estados Unidos. Entonces, no es una específica, es mucho, tiene muchas variables.
0: Ok, Henry. Eh, entonces... Digo, a, a, por lo que nos comentas, ¿pudiéramos decir que la LLC sería la sociedad más sencilla de poder hacer para nosotros como extranjeros? Obviamente teniendo primero que consultar con algún experto de Estados Unidos para ver es, a qué se va a dedicar. Pero si lo pudiéramos ver por tipo de sociedad, si ¿sí pudiéramos decir que la LLC es la más sencilla de hacer? Eh,
1: por lo general, en realidad es lo mismo. En el real proceso aquí es lo mismo. La pregunta es, de nuevo, eh, si vas a hacer un negocio de, como de aquí le llaman, de, de ladrillos y concreto, ¿eh? uh -huh. definitivamente es una LLC que sea taxada como una corporación o directamente una corporación. Entonces, en realidad, la diferencia es que lo, lo que pasa es que hay, hay que definir qué es una corporación y qué es una LLC para que la gente entienda por qué una y por qué la otra. Porque decir, okay. ¿cuál es la más fácil? Las dos son iguales, el mismo proceso. A mí, legalmente, este es el mismo proceso, simplemente estás constituyendo una corporación, un ente totalmente independiente de ti que paga sus propios impuestos, pero en realidad el proceso para constituirla es lo mismo. Ahora, okay. la LLC, ¿por qué la LLC? Primero, porque la LLC es una estructura híbrida y flexible, te permite comenzar, te, te permite, como dices, una estructura híbrida y flexible, me refiero que puede, puedes elegir, cambiarla, un ejemplo, nació niña, pero la vamos a hacer, la vamos a cambiar el sexo, la vamos a poner niño, o la vamos a, hacer un, la vamos a convertir, que tenga ambos sexos, entonces la LLC no es que es la más fácil, es la más fle flexible para, para, para cambiar cualquier cosa. Por eso es que sí, la LLC es la más, voy a decir, la más popular, la que se usa más. ¿Por qué? Porque es una estructura híbrida y flexible que puede transformarse y cambiar, cambiar el cuerpo tributario, cambiar la manera que está siendo manejada, tiene mucha flexibilidad. Por eso es que no es, no es la más fácil, sino la más flexible. Okay. Y eso es la diferencia, es la más flexible, no es la más, porque ambas son el mismo proceso de constituir una a la otra. Simplemente la LLC es más flexible para comenzar un negocio.
0: Ok, perfecto, Henry. Ahora eh, me gustaría ver si podemos pasar un poquito ya al tema de los impuestos como tal. Yo creo que pondríamos dos ejemplos con base en lo que nos acabas de platicar. Eh, haríamos primero el ejemplo de una empresa que es ahora sí, como dices tú, de, de ladrillos y, y concreto, que es decir, una empresa que sí va a estar en Estados Unidos, que sí va a tener una bodega allá que va a tener gente trabajando allá, y otra que sería meramente una, no sé si me dedico a lo mejor al dropshipping, como decías tú, al tema de marketing digital. Entonces, si nos fuéramos por la primera, ¿sabes qué? Ya decidimos que vamos a ser una LLC, eh, sí voy a tener yo oficinas en Estados Unidos. Primero, y ese creo que ha sido un mito, el te bueno, no sé si sea un mito, no ya tú nos, nos dirás, el tema de Delaware y algunos estados que tienen una imposición más baja, creo yo, y ahorita tú nos, nos dirás, aquí en México el tema de impuestos, eh, bueno, los impuestos más grandes, que es el ISR, que es el Income Tax y el, y el IVA, que es el VAT el según ustedes, eh, son federales, es decir, nada más pagamos independientemente del estado en el que estemos, pagamos un solo impuesto todos por igual. Con ustedes creo que es diferente. Entonces, si nos pudieras platicar en el primer ejemplo, que sería una sociedad que sí va a estar eh, con, con pie, o sea, con un establecimiento en Estados Unidos, sí va a tener oficinas, ¿cuál sería lo, o sea, lo primordial para escoger en qué estado se va a constituir y, y qué impuestos son los que estaría esta empresa teniendo que pagar?
1: Okay. mucha gente dice, oye, yo escuché que en Delaware no se pagan impuestos, correcto, en el estado de Delaware no pagan impuestos, pero aquí tenemos una ley federal, que se llama ley federal, el código tributario federal que es, que cubre a los 50 estados y las posesiones Guam, eh, las Islas Vírgenes y Puerto Rico el, el gobierno federal cobra sus impuestos y el estado cobra sus propios impuestos, y cada estado tiene diferentes tasas de impuestos y, y, y no solo de impuestos de la renta, sino el ingreso, el, el, el IVA, eso es otra cosa, pero ahorita vamos a hablar de esto, supongo que tú tienes un negocio, yo, yo voy a, definitivamente voy a crear una, una oficina en, en, en Estados Unidos y voy a uh, registrarme en, en Delaware, sí cuando, si, supongo que te quedan 100 mil dólares de ganancia, te quedó 100 mil dólares de ganancia de ese negocio que estás operando físicamente en Delaware entonces a Delaware no le vas a pagar un impuesto sobre la ganancia, lo que se llama sobre utilidades, pero al federal le vas a pagar impuestos y, 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 y depende. Si tú eres eh, un, un residente y, y vives y ciudadano de México y vives en México, pero vienes a trabajar acá o, o trabaja acá la compañía, aunque no vengas tú, pero trabaja aquí la compañía, la compañía va a pagar asumiendo que es una corporación, que vamos a hablar de la corporación, la corporación va a pagar el 21%, quiere decir que si tuvo una ganancia, una utilidad de, de, de 100 mil dólares, le va a pagar al gobierno federal 21 mil dólares de impuesto federal. ¿Cuánto le va a pagar a Delaware? Nada. Nada. Pero ¿qué pasa? Dice, oye, yo registré en Delaware, pero yo estoy viviendo ahorita en California, pero registré porque escuché, escuché que, que si tú registras en Delaware no pagas impuestos, pero estoy viviendo en California ahora vas a pagar el 21%, vas a pagar el 21% al gobierno federal y le vas a pagar el 13% a California. No importa dónde registraste, es dónde estás operando el negocio o dónde vives tú. Entonces, okay. el mito es que no, no le vas a pagar al Estado. Por ejemplo, hay, hay cinco estados que no se pagan. Eh, está Nevada, eh, Texas, eh, Washington State, eh, eh, ¿qué otro? Eh, Texas, Florida no me acuerdo de otro más pero son estados que no cobran impuestos sobre las utilidades sobre las ganancias, pero te cobran impuestos de propiedad exorbitante ex, ah, de una manera va a salir el dinero el impuesto del IVA es mucho más alto, es el 10%, 12%, 13%, 7% Mientras que Delaware dice, oye, tampoco cobramos, en, en Delaware tampoco cobramos sales taxes. Ahora, ¿de qué vive Delaware? Vive de las corporaciones, de, de tener miles y miles y miles de corporaciones pagando, pagando los fees anuales y de capitalización y, por supuesto, el property tax de Delaware es, es, es gigantesco, es monumental, es astronómico. Entonces, sí, no pagas impuestos sobre los ingresos, no pagas impuestos sobre las ventas pero te lo van a cobrar, el gas es mucho más, a, más caro, eh, el servicio de teléfono es mucho más caro, porque te están poniendo impuestos más altos en otras cosas, no necesarios los ingresos, entonces la gente tiene que entender que, que si tú un ejemplo, dice oye, yo escuché que tampoco en Wyoming se pagan impuestos voy a tener un negocio en Wyoming, sí pero yo, yo, un ejemplo, yo vivo en Maryland registro una compañía en Wyoming porque quiero tener el anonimato, el objetivo principal para mí no es que no voy a pagar impuestos en Wyoming sino no tengo un anonimato, tengo una protección, tengo otro nivel de, de, de velo corporativo que me mantiene lejos de los ojos de los predadores eh, legales que quieren lo que yo tengo. Y por esa razón, y aunque en Wyoming no hay impuestos tampoco, pero la, no, la, no la registré porque no hay impuestos, sino porque por la protección. Ahora, si yo vivo y opero mi negocio desde Maryland, aunque la registré en Wyoming y yo pero en Maryland, le voy a tener que pagar a Maryland los, los impuestos y el federal, así que, eh, de nuevo uh, ahora, si si, si si vives en el extranjero tienes el dropshipping, ponle, oye voy a registrar en, 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 en Florida, voy a registrar en Delaware voy a registrar en, en Wyoming, voy a registrar en Nuevo México, voy a registrar en Texas, en Florida porque esos estados no tienen impuesto eh, estatal, entonces como, como tú calificas lo que se llama a todos, quiere decir que tú no estás, tú no estás plantado, no tienes esta oficina, es tu negocio es virtual, tú nunca ni siquiera has pisado suelo americano, pero estás operando tu negocio desde México, virtualmente, aquí en los Estados Unidos, y por ende hay una ley que dice que todos los eh, negocios, dueños extranjeros, que operan desde el extranjero, sin tener oficinas fiscales acá, todos los ingresos y ganancias son libres de impuestos. federales y por eso es muy importante registrar eh, su negocio en un estado donde no cobren impuestos para que tampoco sea taxado al nivel estatal porque al nivel estatal por ejemplo si vienes a Maryland dice bueno yo estoy yo yo no yo no estoy operando en Maryland pero nivel federal Maryland te va a hacer pagar impuestos aunque estés en México el federal el federal te perdona o te estás ex exonerado de impuestos pero el estado de Maryland probablemente le vas a tener que pagar porque registraste en Maryland y aquí están las cuentas bancarias entonces okay. entender que ser exento, estamos hablando del gobierno federal, de los impuestos federales, entonces es muy importante entender esto para que registres un estado donde no hay impuesto también, federal no hay impuesto, estatal no hay impuesto, en el caso de que tú eres ciudadano, re, ser, residente mexicano operando desde México operando negocios aquí, dropshipping asesoría virtual o como le quieras llamar, es libre de impuestos siempre y cuando eh, de nuevo, cumplas con esas reglas y este es un estado donde tampoco cobra impuestos. No sé si okay. puede eh, explicar bien. Sí, perfecta,
0: parte. perfectamente claro, eh, Henry. Henry, y entonces nos platicas que es el 21% de impuesto federal y los estados, ¿pudiéramos decir un promedio más o menos como cuánto es lo que están cobrando? Obviamente varían, pero un promedio más promedio o menos.
1: Promedio va a decir 7%, porque unos okay. tienen 3%, otros 2%, unos 5%, otros 7%, otros 9%, otros 10%, 2, 13% en California. Estamos hablando de una corporación. Estamos uh -huh. hablando de una corporación. Ahora, ¿qué pasa si eliges? Y dependiendo de nuevo, y depende la actividad que va a crear tu negocio. Porque si, si eliges una sociedad y tienes inversiones inmobiliarias o tienes cualquier otro negocio, automáticamente vas a pagar el 30% con una sociedad al, 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 al gobierno federal, como extranjero, si es que tienes un negocio acá. Ahora, si vendes la propiedad, también el, 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 la ganancia de capital para los extranjeros es el, es el 30%. Entonces, si tienes una sociedad donde operas un negocio físico, o sea, inversiones inmobiliarias o, o negocio de, de cemento y concreto, o concreto y ladrillo, entonces pagas el 30% sobre las ganancias si es que eliges ser el taxado como un partnership, como una sociedad.
0: Ok. Pero si es una Perfecto.
1: corporación, solo el 21%. Ok.
0: Ok. Eh, en el tema del, del IVA o, o del value added, added tax que de ahí de con ustedes, eh, cómo funciona con ustedes, es decir, si yo obviamente, bueno, nosotros lo vemos cuando nos toca ir para allá, que vamos al shopping, que vamos a comprar ahí, este, que si la ropa, que si los electrónicos y vemos ahí que nos aparece el sales tax, nos aparece ahí el sales tax, este, que nos están cobrando. Eh, bueno, uno como como sociedad operando allá, ese sales tax ¿Se supone que yo nada más se lo cobra a mi cliente y se lo pago al, al tío Sam? ¿O cómo funciona? Digo, de manera muy general, ¿cómo funciona ese impuesto ahí ya como empresa? Digo, sabemos que todos lo pagamos, pero ya como la empresa, ¿qué es lo que hace con ese impuesto?
1: Buena pregunta. Déjame decirte algo. El momento que nosotros registramos una empresa aquí en los Estados Unidos y vamos a vender cualquier producto o cualquier servicio que esté sujeto al sales tax, nos convertimos en socios del gobierno, nos convertimos en agentes del gobierno. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que colectar el impuesto del cliente y se lo tenemos que dar al Estado. Entonces, ¿qué ocurre? Cada Estado, esto es muy importante entender, porque cada Estado tiene sus propias, sus propias reglas y sus propias leyes de CERSTAX y su propia tasa, lo que te hablando, desde de, el 2,5. Hasta el, hasta el 7, 8, 10, 14, 15 por ciento, dependiendo del estado, lo que es el, el IVA o el tax Entonces, nosotros, digamos, supongamos que tú va, vienes y dices, oye, vamos a, vender, vamos a vender computadoras ahí en los Estados Unidos. Acá vamos aquí, los mexicanos somos, somos perrones y hemos encontrado, eh, hemos encontrado cómo crear la supercomputadora del planeta que los, los marcianos nos dieron en la fórmula y hemos, la vamos a construir, la vamos a ir a vender en los Estados Unidos. Y empiezan a vender las computadoras en, en los malls acá. Y dice, bueno, vamos a comenzar en Texas. Y por supuesto, vas a Texas y Texas te cobra. Tienes una oficina en Texas o, un, o una tienda en Texas. Y tienes que registrarte en Texas para cobrar al cliente el sales tax para pagárselo todos los meses al estado. Dice, oye Henry, voy a, voy a ir a también a, voy a, ir a Florida y voy a ir a Washington y voy a ir a... Y voy a ir a visitar, voy a abrir oficinas en realidad en los 50 estados de los, de los ya vamos vamos a vamos en grande, en todos los 50 estados vamos a tener una una tienda física y vamos a vender nuestras computadoras. Esta compañía, tu compañía, tiene que registrar en los 50 estados una cuenta de retención de sales tax y todos los meses cada tienda, cada estado, colecta los sales taxes y se los tiene que pagar al estado, a cada estado. Y tiene que estar registrado en cada estado y pagarle a cada estado, colectar el dinero en cada estado donde está vendiendo y pagarle a cada estado donde está vendiendo. Entonces nos convertimos en agentes de retención o hasta cierto punto, porque le tenemos que cobrar el sales tax al cliente y se lo tenemos que pagar al gobierno. Y ahí es donde está el problema más grande de los latinos. Los latinos cobran el sales tax y no se lo pagan al gobierno y se meten en problemas. ¿Por qué? Porque ese dinero no es tuyo y ya no es del cliente, es del gobierno. Y cuando le empiezas a robar al gobierno, ahí es cuando te metes en problemas. Y eso es común con los latinos aquí en los Estados Unidos. No, es que no sabía. La ignorancia no es una excusa para no que no te metan preso porque le estás robando al Estado. Estás haciendo fraude, estás evadiendo. No, 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 no es que estás evadiendo. Le estás robando al Estado dinero que le colectaste, que dice la ley que tienes que colectarse y vendiste un por ejemplo, 100 dólares y el sales tax es el 10%, colectas 10%, este 10% tienes que ponerlo en una cajita que se llama sales taxes de, de Maryland, por ejemplo, y después al fin de mes ver todo lo que colectaste y si tienes que mandárselo al, al, al Estado diciendo aquí te mando todo lo, que, todo lo que colecté de las ventas que tuve este mes y aquí va todo. Ahora, ¿qué hace la gente? Ah, no, es que no, más, más tarde lo pago. Y pasa un año, y pasan dos años, y pasan tres años, y pasan cuatro años, y pasan cinco años, y pasan seis años, y siete años, y el séptimo año te toca la puerta del Estado. Señor César, usted tiene una cuenta aquí de Celstax y si no ha reportado por siete años. Vamos a auditarlo. Abra sus libros. Y ahí es donde ven grandes, grandes, graves problemas. Y por eso es que los latinos seguimos patinando aquí en este país. Somos el grupo más grande, de menor, la minoría más grande, los más inteligentes, los más trabajadores pero los menos aplicados, los menos eh, disciplinados, los más dejados, y eso es lo que nos mete en problemas a todos. Entonces, la, y lo digo esto porque no importa que usted esté en México, esté en El Salvador, que esté escuchando, yo sé que por lo general eh, son eh, eh, residentes o ciudadanos mexicanos que te escuchan, pero hay problema, por la gran probabilidad que van a escucharte otra, o, otras personas también, pero tienen que entender que tienen que hacer las cosas bien. Y tener un despacho, un consorcio de profesionales que los cuidan, que los protegen, que verdaderamente quieren que les vaya bien. Y esa es la clave del éxito. Estar asociado o, o conseguir los mejores para que te asesoren y dicen, no, es que ahorita no puedo porque estoy comenzando. Déjame decirte que cuando estás comenzando es cuando más ayuda necesitas, porque no sabes si no quieres meterte en problemas. Y aquí, aquí no es como Latinoamérica. Que uno dice, ah, no importa, soy amigo, de, soy amigo del político, soy amigo del comisionado. No pasa nada, y es verdad, no pasa nada porque el comisionado le hace una llamadita, oye, no dejen en paz, déjen esa auditoría. Y así funciona, desa, lastimosamente así funciona en Latinoamérica, en todos los países de Latinoamérica, en todos. Pero aquí no. Aquí te llega en la puerta, te toca en la puerta, y si no has hecho, te, y después te hace en la auditoría, y después nos dice, señor, usted nos debe 340 mil dólares con 20 centavos y tiene 30 días para tomar una decisión como uno va a pagar. Y en ese momento, si usted no paga y no hace nada, el Estado le puede embargar todo lo que usted tiene. Su casa, su carro, su negocio, el perro, la amante, perdón, pero a mí sí. estoy bromeando, pero se llevan todo. Pueden, tienen el poder de hacer lo que les dé la gana. Y, se, y lo hacen. Aquí no voy a llevar a mi tío, que es el comisionado. Y el comisionado no puede hacer nada. Ponte el día, haz las cosas bien. Y eso te va a ayudar a que estés bien y construyas un negocio sólido. Y eso, eso, eso es la diferencia aquí en los Estados Unidos: que aquí hay orden, disciplina, y, 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 y así como te ayudan, pero así te puedes meter en problemas, porque no te están viendo todos los días lo que estás haciendo, y ese es el problema. Recién vi un caso que un señor, por, desde el 2000, desde el, 2004, desde el 2004, y sabes lo que ocurrió: Les voy a decir así: eh, llegaron los agentes federales a su casa, y los señores asustados no quisieron ir la puerta. Más tarde, el día siguiente, volvieron a llegar con una orden de arresto. Y el señor igual no salió. Realmente no iban a tumbar, pero ¿qué pasó? Eh, gracias a Dios se fueron porque el señor, se cerraron, se me escondieron como que si no estaban. Y después llamaron al abogado. El abogado me, me llamó a mí para decir, Henry, necesito tu ayuda, que necesitamos ver, hacer la contabilidad de, de 2004 hasta ahora y me dice, pero este señor independientemente va a ver, pero este señor se va a ir preso a mí, el abogado también está, está diciendo eso a mí este señor va a terminar en la cárcel este señor, esto, esto, esto es lo que ha hecho esto es, esto, es, esto es puro fraude premeditado, esto no es que, ay, no sabía y, y, y es obvio que esto, eh, movían el caso de un lado para otro y, y eran latinos pues voy a decir, no, pero no, no decir, no quiero decir el país, pero, pero y eso es común el latino piensa que porque no te están viendo nunca te va a llegar, como dice un amigo. A todo chancho le llega su domingo. Hay que hacer las cosas bien.
0: Sí. Eh, muchas gracias, Y ahorita que, que comentas eh, ese tema, eh, te, te quisiera preguntar porque acá en México o, opera una que se le llama la prescripción y la caducidad, que son cinco años. O sea, la autoridad fiscal tiene hasta cinco años para revisarme. Si yo cometí un ilícito en el 2014, por ejemplo, ahorita ya no puede ir a buscarme ya no puede buscar nada me platicas que este tema es del 2004, en Estados Unidos la autoridad nunca se le acaba esa sí, eh,
1: tiene diferentes reglas, la primera son tres años okay. el IRS puede pedirte automáticamente tres años dame tres años, tres años automáticos dame esos tres años porque pueden y tienen el poder y lo hacen inclusive comienzan con un año don Henry Aldana por favor me puede, estoy, estoy este, inspeccionando los impuestos de este año y veo que una línea ahí que tiene eh, mucho millaje, veo que los comidas y bebidas está un poquito alto, veo No te dicen eso, pero ellos están viendo lo que están viendo alto. Entonces, te dicen, ok, solo eso quiero ver. Por favor, eh, tenlo listo porque tal día vamos a llegar a tu oficina o a tu casa, dependiendo de dónde está tu oficina. Y llegan, y llegan, y se siente la gente a ver tus libros, tomando notas, va tomando notas en su laptop. Y dice, ok, quiero ver otra cosa. Quiero ver esta cuenta bancaria. Quiero ver este, esta, lo que pagaste de renta. El contrato de renta que tienes. Oh, quiero ver los materiales. Todas las facturas de materiales. Y no te dijeron que querían ver eso. Te hicieron el gancho para que tú no te prepararas. Oh, nomás querían ver este el viaje O oh, la gasolina. Eso no. Te... Pero cuando llegan, in investigan todo. Y encuentran. Y encuentran discrepancias para no decir encuentran discrepancias y dice bueno estas discrepancias pues queremos ver el año 2020 y el 2019 también venga y lo editan se encuentran que todos en estos tres años esto va todo mal regresan siete años okay. y si en siete años descubren fraude evasión premeditada pueden regresar desde el día que comenzaste tu negocio. ok Y a eso ya y eso le digo a la gente, si eso ocurre, si tú no has hecho, si tú no, si tú has hecho evasión, no llames a, a tu preparador de impuestos, llama a un abogado. incluye en este caso, ya no era un caso el caso que les conté, ya no era un caso de y el señor que eso llamó a su preparador de impuestos y que está haciendo este este bajo el título eh, 130 este es, este es le, le, está, le están cargando como, le, no como, de lavado de dinero.
0: Sí, no, ya Tiene que llamar más a un grave. abogado. Uh
1: -huh. esto es muy importante entender esto. Entonces, eh, primero, tres años para atrás. ¿No? Si encuentran discrepancias tributarias, siete años. Y si encuentran eh, un crimen premeditado, evasión premeditado. Ilimitado. Desde que comenzaste, desde que viniste, llegaste a los Estados Unidos, quieren ver todo.
0: Ok. Muy bien. Entonces, Henry, una, ya, una, una pregunta que también es muy, muy socorrida. Eh, vamos a pensar que tenemos un negocio del de dropshipping que decíamos, que no estamos allá. Tenemos ingresos de un millón de dólares, tuvimos gastos de 800 mil dólares y tuvimos una utilidad de 200 mil dólares todo se quedó en una cuenta en Estados Unidos. Allá, llega, allá llegó el millón de dólares, de allá gastamos los 800 mil y la cuenta está en Estados Unidos con 200 mil dólares. Yo tendría que pagar un impuesto de ese dinero. Entonces, o es, o sea, más bien, la pregunta es hasta... Qué? No, perdóname. Sí, una disculpa. En dropshipping no, no habría, disculpame, sería en una sociedad cuando sí hay, este, cuando sí tenemos eh, activos allá en Estados Unidos. Cuando sí tenemos activos, ¿Llega a suceder eso que tenemos los 200 mil dólares de utilidad? Si el socio o, o los socios deciden llevarse esa utilidad a sus cuentas bancarias para gastárselo, ¿tienen que pagar extra o solo se paga sobre los 200 mil dólares? Okay. Primero, primero, primero buena
1: pregunta. Me encantó esa pregunta. Porque primero la compañía, supongamos que, es una, supongamos que es una corporación. Vamos a los dos. Es una corporación. La corporación va a tener que pagar el 21% federal en esos 200 mil dólares de ganancia. Y, y el, si hay una corporación y los socios son mexicanos y los socios dicen, vamos, y de nuevo, son mexicanos, residentes mexicanos, ciudadanos mexicanos, ellos no residen en los Estados Unidos, simplemente son dueños y retiran la utilidad por medio de dividendos, entonces aquí no pagan los dividendos. En México van a tener que pagar ingresos sobre los dividendos, no aquí en los Estados Unidos, sino en México, pero aquí okay. ellos no pagan impuestos sobre los dividendos que fueron distribuidos a los, a los ciudadanos mexicanos residentes. Eh, legales de, de México. Me, me refiero que están viviendo físicamente allá. Entonces, ellos no pagan cuando retienen el dinero, pero supuestamente en México sí tienen que reportar esos dividendos y ahí los tienen que pagar. Ahora.
0: Ok. Y en el caso entonces de los 200 mil dólares, nada más se pagaría el 21% y en caso de que dejen ese dinero ahí para seguirlo invirtiendo en el propio negocio, pues nada más es ese 21% más el estatal en su caso y se sigue de ahí.
1: Correcto, correcto, eh. correcto. Ahora. Si, si, si por X razón eligieron ser taxados como una sociedad, como un partnership, el partnership no paga impuestos aquí en los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? Eh, el partnership le va a retener el 30% a los socios, a cada uno de los socios. Quiere decir que le va a retener, un ejemplo, eh, el 30% de los, de, 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 digamos, de, de los 200 mil dólares. Le va a retener 60 mil dólares para pagar, para pagar el 30%.
0: Okay. Perfecto. Entonces, y en cada la uno va a
1: pagar 30 mil, pero la compañía le va a retener, la, 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 el partnership le va a retener. Hay una retención uh -huh. que tiene que hacer el partnership por esos taxes. Entonces, como ya pagaron aquí, estoy, estoy seguro que no van a pagar en México porque ya pagaron impuestos acá. No sé si la ley tributaria de México, no, no estoy seguro si hay una doble taxación allá.
0: Sí, bueno, acá tenemos que sí tomarlo, pero sí nos valen, por así llamarlo, lo que ya pagamos allá. O sea, acá en México sí, oye... ¿le dan, me... el cre...
1: Le dan el crédito por lo que ya pagaron aquí. No Exactamente. Se llama el Foreign Tax Credit, el sí. crédito por el impuesto pagado al extranjero.
0: Exactamente. Sí, 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 hacemos esa parte. Ok, Henry, era, era esa la, la siguiente pregunta. Entonces, eh, ya si pudiéramos, eh, o si nos pudieras platicar, oye, ¿sabes qué? Sí me interesa abrir una sociedad qué es lo que son los pasos que se tienen que seguir, a quién se tiene que buscar, qué es lo que se tiene que hacer para abrir una sociedad en Estados Unidos.
1: Perfecto. Eh, bueno, ¿qué se necesita para comenzar este? Vamos a comenzar con lo que se necesita para constituir una o una corporación o una LLC. En realidad, casi es lo mismo. ¿Qué se necesita? Primero, tu nombre completo, como aparece en tu pasaporte o en tu cédula, voy a llamarme, o tu partida de nacimiento. Más importante, en tu pasaporte, porque es un documento creo que el documento oficial que puede ver los Estados Unidos como el, do, el único documento oficial, porque tú puedes entrar a los Estados Unidos con un pasaporte y a, de, de pasearte del Tingo al Tango con tu pasaporte y es, es un documento oficial. Entonces, como está en tu pasaporte, el domicilio o dirección de tu país donde vives, el, el objetivo principal del negocio que estás haciendo eh, y, y necesitas a un agente, un agente, no un agente tributario, sino un agente que te represente que te pueda legalmente abrir la corporación o la LLC en ese estado donde elegiste. Entonces, en realidad, es bien simple. Ahora, lo que sí hay que hacerlo bien. Y muchas personas se no, yo he visto que lo puedo hacer en el Internet. Y se meten al Internet y empiezan a meter la información y lo hacen todo mal. Y al final les empiezan a cobrar porque lo hicieron mal. No sabían cómo responder o qué responder. Y e hicieron todo al revés. Entonces, la respuesta es, es bien fácil. Eso es todo lo que necesita Nombre completo, dirección, propósito, eh, el agente que te va a representar para abrir la compañía. Eso es todo lo que se necesitas. Oye, el nombre, que, y lo más importante, el nombre que le vas a poner a tu corporación o a tu LLC. Y con eso partimos y lo hacemos. Ahora, es muy importante acudir a profesionales que son expertos en estos temas. Y, por supuesto, aquí en los Estados Unidos, el Spectrum desde de los que no saben, que, están, que son novatos, que te van a meter en problemas porque no saben, hasta los, hasta los abogados y, y contadores de los, de los magnates, de los de súper, los súper, súper ricos que te van a cobrar dos millones por registrarte en una compañía versus alguien que te va a cobrar 10 dólares o 20 dólares, 100 dólares o 200 dólares porque no sabe, pero te hace las cosas mal. Entonces, lo importante es esto. Alguien que te puede explicar y que tú te sientas cómodo con la explicación, porque al final del día, un ejemplo, tú puedes decir, oye, Henry, sabe mucho, pero si yo no te explico a ti y no te hago entender la responsabilidad y todo lo que tienes que hacer y por qué lo estás haciendo y cómo lo vamos a hacer, si tú no has entendido, no importa lo tanto que yo sé, no te va a servir porque si el día de mañana a, a, algo pasa y tú no sabes lo que hiciste, vas a tener un problema. Entonces, para mí esa es siempre la regla. Si la persona, el profesional que te está ofreciendo el servicio te ha explicado claro, tú en tu mente Está clarito, hay una claridad total de las, de las ventajas, de ventajas, de ventajas, perdón, eh, pros y cons. Y tú los entiendes, porque esa persona te lo puso tan simple, y tan claro, en un idioma tan simple que tú lo entendiste. Entonces, esa es la persona que, que, que deberías de buscar. Alguien que, que, que tú, que tú sientas, esa persona sí sabe lo que está hablando. El resto es mecánico, el resto metes a la computadora. Entras ahí, pones el nombre, dirección y pum. ¡Voilà! Como dice, sale la información, sale el registro. Pero si pusiste la información incorrecta, va a salir el registro, no también, pero el objetivo es que si vas a hacer algo aquí en los Estados Unidos, hazlo bien, porque hacerlo mal te puede costar todo. Te puede costar que te congelen las cuentas, que te pongan en la lista negra, que te acusen de lavado de dinero, que te acusen aquí en Estados Unidos no están, no están jugando, no andan con cuentos. Y aquí no tienes al padrino que te va a sacar, oye, llamar a mi tío, el padrino para que me saque de problemas. Aquí no existe eso. Estoy seguro que existe a unos niveles monumentales que ahí ni llego, pero, pero, pero aquí no existe eso. Que voy a llamar a mi primo. Lo que necesita es un buen abogado que te saque de problemas aquí. No okay. al tío ni al primo, que es al contrario, eso ni se mete porque saben que si se dan cuenta que quieren influenciar, se meten en problemas. Así que lo importante es hacer las cosas bien, buscar a un profesional que te ayude, que, que se responsabilice, que, que, que te des cuenta, que sabe, que te explique, que, y que tú te sientas cómodo. Que esa persona verdaderamente está trabajando para ti y que tiene el mejor interés de ayudarte a ti y no simplemente cobrarte o que sea 100 dólares o 20 mil dólares, o lo que sea, que verdaderamente lo que cobre, el interés es verdaderamente cuidarte, protegerte, hacerte el mejor trabajo para que tú puedas Crecer tu negocio, hacer las cosas bien y nunca meterte en problemas, y a la misma vez, pues prosperar con un negocio aquí en los Estados Unidos. Esa es mi, 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 voy a decir, mi explicación o mi manera de ver cuando buscas un problema, sea lo que sea, sea un ingeniero, sea un abogado, sea un contador. Busca el mejor que verdaderamente que sepas que sabe, que sabe, que tú sabes que sabe lo que está haciendo. Y, que, y, y eso es uno. Dos, que tomes 100% responsabilidad de su trabajo. Que te diga, lo que yo hago está respaldado 100%. Y yo me hago responsable. Nosotros en el despacho de Aldani Asociados, cuando nosotros hacemos algo, no tienes que preguntar. Inclusive, grabado aquí lo digo, todo lo que nosotros hacemos está 100% respaldado. Nosotros tomamos 100% al 1000% de la responsabilidad. Si ves, digo 100% al 1000%, simplemente es un porcentaje, 1100 es lo mismo. Simplemente un cero más, pero es el mismo dividido. ¿Por qué digo mil? Porque verdaderamente lo llevamos al próximo nivel, nuestra responsabilidad cuando ayudamos a un cliente. Entonces, no lo decimos por decirlo, sino es verdaderamente es, es algo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer bien.
0: Ok, y ya una vez que tenemos constituida la sociedad, después ocupamos tener un contador ya, eh, por así decirlo, de manera mensual o bimestral o semestral, si se requiere... Pero, pero tener sí, la cliente. verdad,
1: no hay ninguna ley que dice que tú tengas que tener un contador excepto... Si tienes empleados, si tienes que estar reportando eh, ciertos reportes como los 941, 940, sales taxes, si tú no lo sabes hacer, te voy a recomendar que contrates a un profesional que sepa lo que está haciendo y que, de nuevo y que tome responsabilidad de hacer las cosas bien. No, entonces la respuesta es necesitas es la ley que necesita un contador. No, no necesitan, no hay ninguna ley que dice que tú tienes que tener a un contador la ley que dice que tienes que hacer tienes que cumplir con todos los requisitos, con todas las declaraciones con todos los reportes ahora, si tú lo sabes hacer pues te felicito y dale con todo pero si no no tomes ese riesgo, no tomes ese chance de meterte en problemas por quererte ahorrar lo que le vas a pagar al profesional, primero para que te ayude, que te dirija, que te guíe y segundo, que te mantenga fuera de problemas, Así es que definitivamente eh, ahora, la contabilidad, nosotros siempre recomendamos, eh, y dependiendo del negocio, ¿no? Porque si dice, bueno, yo tengo una casa que rento y en realidad solo recibo un cheque todos los meses y pago eh, las utilidades todos los meses, solo son dos cheques y un cheque que recibo, eso lo puedo contabilizar todo en, en diciembre, hacer toda una sola contabilidad. No necesito un contador. Pero ¿qué pasa si tengo un negocio que genera cientos y cientos de miles de dólares todos los días, facturas, facturación, ingresos, egresos, gastos? activos, pasivos, la respuesta es ¿necesitas un contador? claro que necesitas un contador excepto si tú eres un contador y sabes todo lo que tienes que hacer, pero te recomiendo que no tomes el riesgo de tratar de hacer todo, porque eso es lo que mete en problemas a la comunidad latina y somos los menos privilegiados por no decir otra cosa menos privilegiados en todo, eh, y eso es uno definitivamente contrate un contador que les dé con la contabilidad todos los meses que les ayude a llevar el control que si tiene que reportar, hagan los reportes y no le están diciendo a ustedes oye, ¿quieres que te haga los reportes? No. Es parte del servicio. Lo, por la razón que le estás pagando es porque tú confías que él sabe lo que está haciendo y que él tiene que hacer todo lo que tiene que hacer. Y no tú le vas a estar recordando qué hacer. Y eso es lo que veo que hay mucho también desafortunadamente en nuestra comunidad. Que les ofrecen algo pero no saben lo que tienen que hacer. Y a veces los dueños de negocios le están recordando ah, visite tal cosa, por favor, hágame la cosa un profesional tiene que saber todo lo que tiene que hacer y tiene que responderte y asesorarte y mantenerte eh, haciendo su trabajo para que tú no te metas en problemas y eso por eso necesitas un contador que todos los meses o por lo menos tres cada tres meses dependiendo el tamaño del negocio dependiendo la, la, la complejidad del negocio dependiendo el volumen del negocio dependiendo cuántas personas trabajan para el negocio dependiendo Muchas cosas, muchos variables para decir ¿Necesitas un contador? La respuesta en, en la mayoría de los casos Sí necesitas un contador eh, En muy pocos casos Que tal vez solo tengas 12 transacciones Durante el año, la respuesta es No, excepto si quieres tener a alguien en Que tú le puedes llamar Y, y esa llamada valga lo suficiente Que te asesore, que te guíe Que sea una, un, un acuerdo de asesoría No tienes muchas transacciones Pero tienes que te está asesorando Y eso es otra clase de servicio que creo que, que todo emprendedor, todo empresario debería de tener un buen, buen asesor que lo cuide, que lo proteja y se convierta en su guardaespalda, que se convierta en su protector, que se convierta en su perro guardián, en su buldo que lo esté cuidando. Eso es lo que le recomiendo a la gente, que tengan a un contador que responda y que los cuide y que verdaderamente les importe, que no solo les importe estarles cobrando, sino que verdaderamente les importe y que les importe a ustedes y el bienestar de su negocio y de ustedes y de su familia. Eso es lo que recomiendo.
0: Perfecto, Henry. Eh, pues mira, muchísimas gracias por, por toda esta información que nos diste. La verdad es una información eh, invaluable. Mucha gente está, está queriendo invertir allá. No lo hace a veces por desconocimiento. Entonces, Henry, nada más. Por último, si nos pudieras decir dónde te podemos encontrar. Aquí, obviamente, nosotros, eh, ya sea que lo estén escuchando por Spotify, por Amazon Music, por YouTube, vamos a ponerles ahí los, los links donde pueden encontrar a Henry, pero aquí que Henry nos platique si tiene redes sociales o dónde lo pueden encontrar. Con mucho gusto, Henry, por favor.
1: Claro que sí, Mucha, muchas gracias, César. Sí, definitivamente, primero pueden encontrarnos en nuestra página, que es la creo que, eh, que es www.aldanas.com. Esa es la página del despacho. También pueden ir a YouTube, pueden ir a Facebook, pueden ir a Instagram, pueden ir a, a Insta, Instagram, YouTube, eh, Facebook y, y, ¿cómo se llama? TikTok. Estamos en todos. Busquen a Henry Aldana. Eh, van a encontrar mis videos les recomiendo tengo mucho contenido casi 600 videos en mi canal de, de, de YouTube bastante contenido que verdaderamente te guía para que hagas las cosas bien eh, y también eh, pues el teléfono tú se los puede dar se los puedes uh, dar nuestro teléfono eh, pueden hacer una cita por teléfono eh, también les podemos les vamos a proveer nuestro teléfono que es el teléfono de WhatsApp tenemos una línea y un departamento de debemos llamámosle de, de, de asesoría que toman llamadas por WhatsApp y llamadas por teléfono. Y también, si es que es una, una, una llamada exclusiva, lo podemos hacer hasta por Zoom también. Así que la asesoría la podemos hacer por todos lados como ustedes necesiten. Así que de nuevo, eh, me pueden encontrar en, en, en Facebook, en YouTube, en TikTok, en Instagram y, y pues en nuestra página www.aldanas.com. Eh, estamos Y por supuesto, eh, te voy a proveer un link si es que alguien quiere hacer una cita directa, vamos a darle un link a César para que ustedes, cuando vean, le hacen clic y lo va a llevar directamente a mi agenda o a la agenda de uno de mis socios para que puedan tener una asesoría totalmente gratis con alguien de mi equipo, con uno de los asesores de negocios de mi equipo para que lo puedan asesorar. Eh, César, me comprometo de darte un link, de proveerte un link para que le puedas también ofrecer a, tus, a tu audiencia, a tus seguidores, a los seguidores de tu tribu, a que, eh, pues, si tienen preguntas, hagan la cita, será un gusto servirles, gracias César por, por invitarme a tu podcast, invitarme a este, a este a esta sesión y como siempre es mi compromiso ayudar a los latinos
0: Perfecto Henry, pues muchísimas gracias, nosotros dejamos aquí el link que nos va a pasar Henry para quien quiera y esté interesado ya en entrar en inversiones en Estados Unidos, digo ya platicamos, obviamente cada caso en particular tendrá sus propios requisitos, sus propias este, características, entonces pues de mi parte no me queda más que agradecerle a Henry, agradecerles a ustedes también por habernos escuchado el día de hoy, uh, pues es todo, muchas gracias, muy buenas tardes.